0: 58! Herzlich willkommen zur Endstation und Endzone in der Ausgabe 101 dem NFL-Podcast von Schema FF. Ich bin Marc und mit mir dabei der David. Hallo. Erstmal Entschuldigung, dass wir letzte Woche nichts gemacht haben, aber das war ja mit Weihnachten und so irgendwie passte das alles nicht so zusammen. Ne?
1: Nee, also. Ich also,
0: hätte auch keinen Bock.
1: <lacht> oh, ich, hatte, ich hatte so jede Menge Spiele auf, aber ich habe auch über Weihnachten leider quasi gar nichts geguckt oder wenig geguckt und das, was ich geguckt habe, auch nur so halbherzig auf dem zweiten Bildschirm ja. und dann das hatte ich schon Sinn, diese, ne? diese YouTube-Liste an Highlights vor mir und dachte mir irgendwann nur so boah, hoffentlich meldet sich Marc nicht auf Ne, <lacht> nee, ich hatte auch keinen Bock. Sag ich ganz ehrlich,
0: ich ja, kein keine Lust. Ja, was hast du denn geguckt dann zu diesem Wochenende? Übrigens Glückwunsch an die ganzen Fantasy-Champions, Das sollte jetzt ja überall durch sein eigentlich.
1: Yes. Ähm, ich habe tatsächlich die frühe Red Zone und die späte Red Zone kurz unterbrochen durch ähm, naja, Neujahrsgeballer und äh, gucken, dass die Nachbarn unser Haus nicht abfackeln. Ähm,
0: ja. Falls das im Hintergrund klappert äh, und ihr das hört und das vom Gate nicht äh, weggenommen wird, Frau steht in der Küche hat sich jetzt gerade entschieden äh, zu kochen. Stark. kann nicht mehr abbrechen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ansonsten das Lions Cowboys Game als Game and Forty und sonst eigentlich größtenteils nur Highlights. Jo.
0: Ja, ich habe mir jetzt mehr nur noch. Ähm, also, Silvester war entspannt eigentlich. Geböller war relativ wenig im Vergleich zu vorherigen Jahren, muss ich sagen. Und ähm, ja, Football haben wir dann nur ein bisschen nebenbei noch irgendwo laufen gehabt. Und mein äh, der Gastgeber war tatsächlich im Finale gegen ein Team, was ich auch gedraftet habe, weil der Kumpel, das war aus einer Freundeliga, weil der Kumpel da keine Zeit hatte, ähm, da mitzumachen beim Draft. Der hat dann aber hingekriegt als letzter, also wir sind zwölf in der Liga, als letzter ins Championship-Game zu kommen. Ja. Äh, ja. Genau. Deswegen habe ich mir nur Packers ähm, gegen Minnesota nachgeholt. Äh, da das ja ein sehr, sehr äh, wichtiges Spiel für Green Bay war. Man ist da jetzt in der komfortablen Position, dass man mit eigenem Sieg am letzten Spieltag ähm, gegen Chicago ähm, ja, das Ticket für die Playoffs. In eigenen Händen hält. Ich glaube, da kann nichts mehr passieren, was, äh, was das Fremd bestimmt macht. Ne? Also, wenn man selber gewinnt, ist man durch. Nee, wenn du selbst gewinnen, kein, sind sie durch. Ja. Ich habe jetzt kein Szenario. Ich glaube, es geht dann nur noch, wenn, wenn die Rams äh, die 49ers schlagen, dann wäre man theoretisch äh, nicht mehr Six, sondern Seven Seed. Ähm,
1: ja, aber doch. es ändert nichts daran. Dass, also, wenn die, wenn die Packers gewinnen, dann sind sie drin. Egal, ja, ob ja. als Sechster oder Siebter Seed. Das, das kommt nur drauf an,
0: gegen wen du dann spielst. Ne? Dann spielst du halt entweder gegen Dallas oder gegen Detroit. Oh,
1: beides machbar. <lacht>
0: ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich die erste Playoff-Appearance der, der Lions in Detroit miterleben möchte als Green Bay. Das ist doch seit 30 Jahren das erste Mal, dass die wieder in den Playoffs sind oder so, ne? Ja. Und da möchte ich Und dann die nicht in Detroit
1: sein. Überhaupt das erste Mal, dass sie die Division gewinnen.
0: Dann, mö dann, möchte, ich da, dann möchte ich da nicht hin. <lacht> dann sollen die Raps mal die 49er schlagen. <lacht> dann haben die einen besten Rekord. Genau. Ähm, genau. Fahre ich lieber nach Dallas. <lacht> Gut, kommen wir später aber zu. Dann machen wir erstmal Reihenfolge und äh, genau. kommen wir später nochmal auf die Playoffs zu sprechen. Verletzungen
1: ähm, ich habe jetzt mal nur die Teams genommen, die noch irgendwie in den Playoffs spielen oder ja. in irgendeinem Szenario noch Chancen haben, äh, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Ja, äh, bei den Ravens hat sich der Cornerback Marlon Humphrey am Oberschenkel verletzt und kam nicht zurück. Bei den Bills hat sich Titan Dawson Knox mit einer Kopfverletzung verletzt, ähm, bei den Packers waren es Linebacker Isaiah McDuffel, der mit einer Concussion raus ist, Wide Receiver Jaden Reed mit Brust, oder ja, ja. ja Oberkörper. Oberkörper. Ja. Und mhm. ähm, AJ Dillon, der mit einer Boah, ja, Stinger, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, Zerrung oder... So. Ja. ja Je, im, warte mal, ich gucke nach. Ähm, ja, ja, der nicht zurückkam. Äh, bei den Texans hat sich Larry Tumsall, der Offensive Tackle, am Oberschenkel verletzt und Noah Brown an der Hüfte. Und auch Robert Woods war äh, mit einer Hüftverletzung raus. Äh, bei den Rams, Defensive Tackle Bobby Brown, der mit einer Knieverletzung nicht zurückkam. Die Dolphins hat es sehr hart getroffen, da hat sich Bradley Chubb am Knie verletzt, ähm, ist auch inzwischen bestätigt, dass es ein äh, Torn-ACL, also Kreuzbandriss ist. Ähm, dazu, dazu noch Cornerback Sabian Howard, der mit einer Fußverletzung raus ist. Und äh, Tour hat sich ebenfalls noch an der Schulter verletzt. Was bei Bradley Chubb besonders ähm, bitter ist, es war glaube ich irgendwie im vorletzten Snap oder so, wo das passiert ist. Hm. Das ist ähm, richtig beschissen. Ganz
0: kurz, Stinger ist eine Nervenverletzung. Okay. Meistens, also kann man wie eine Quetschung eigentlich beschreiben, wenn irgendwo ein Nerv eingeklemmt wird durch den Hit oder durch, die, durch den Aufprall und deswegen es vielleicht zu so Taubheit oder sowas kommt.
1: Okay. Das ist wahrscheinlich. ist da komplett falsch gewesen. Wenig, wenig timetable boy.
0: Ja, das, ja, kommt auch relativ, ja, kannst, ja, ja, ist richtig. <lacht>
1: ähm, bei den Saints äh, Running Back Alvin Kamara, der mit einer Knöchelverletzung und äh, Linebacker Sewell mit einer Knieverletzung raus und auch der Offensive Tackle Landon Young ist mit einer Knieverletzung raus. Ähm, bei den Eagles hat sich Devonto Smith ähm, wohl verletzt, was genau ist unklar, er war auf jeden Fall am Ende auf Krücken und hat so einen Walking Boot angehabt ähm, Jo. mal abwarten, habe ich sonst nichts mehr gelesen ähm, bei den 49 das ist äh, Christian McCaffrey raus scheint aber ähm, ja, eher was kleineres zu sein, also jetzt nichts in Gefahr für die äh, für die Playoffs war dann wahrscheinlich eine Vorsichtsmaßnahme da einfach ihn rauszunehmen, bevor irgendwas passiert
0: das darf auch nicht passieren in der ja, genau. Bay Area.
1: Und bei den Seahawks ist uh, Offensive Tackle Abraham Lucas mit einer Knieverletzung, der Center Evan Brown mit einer Concussion und Artie, Borns, äh, Artie Burns mit einer Knieverletzung aus dem Spiel raus. Und ja. damit? Die Themen des Spieltags. Jo, ähm. Also über
0: allem schwebt jetzt natürlich kurz vor ähm, Ende der Regular Season die, die Playoffs. Ähm, das äh, ja, kommen wir wie gesagt nochmal später darauf zu. Dann haben wir, ich würde jetzt mal die Reihenfolge, wie machen wir die Reihenfolge? Ähm, ja, wir haben Upset Wins, das heißt, ich glaube, das nehmen wir einfach so, wie es da drin Great. steht. Ähm, die Ravens demütigen ähm, die Dolphins mit 56 zu 19.
1: Mm. <lacht>
0: und damit haben die Dolphins dieses Jahr alle Niederlagen gegen Teams mit einem Winning Record außer Titans Genau, außer Titans und konnten selber nur gegen, da hat niemand einen Winning Record von, ne? von den eigenen Wins, außer mm. die Broncos haben <lacht> ausgeglichenen
1: kann vielleicht noch das
0: einer war. werden. Vorhin. Ja. ja, Denver. Wo sind sie denn? Äh, bin ich blind. Da. Ja, ja die stehen halt 8-8. Mein Projection ist, dass sie am Ende der Saison 9-8 stehen, aber das heißt, die haben wirklich jedes Spiel äh, gegen schwache Teams eigentlich nur gewonnen. <lacht> aber das ist ja, war ja letzte Woche schon der Scamball oder so.
1: Oder war, war es letzte Woche?
0: Was mm. heißt Scamball? Das ein bisschen übertrieben wen denn die Dolphins sind da gespielt?
1: Gegen okay, die Dolphins da
0: gespielt? Gegen Cowboys, ja. Genau, das war das äh, Aufeinandertreffen der Teams, die so, so. gute Regular Season Stats ja. haben, aber dann äh, wahrscheinlich First Round äh, Out in Playoffs sind. Das hat man dann knapp gegen die Cowboys gewonnen. Und ähm, ja, jetzt ist man wieder überfahren worden, muss man so sagen, ne, 56-19 ist schon krass. Vorbe vor allem, wenn man bedenkt, dass die Dolphins eine relativ potente Offense äh, das ganze Jahr über auf dem Feld hatten. Yeah. Und ähm, bis auf Chain, der mit 14 Carries, 107 Yards, selbst Tyreek Hill kommt nicht über äh, 100 Yards, Er hat auch nur 50% Catchrate gehabt, äh, haben die Ravens da wirklich sehr gut im Griff gehabt, alles insgesamt. Mhm. allem Mar Jackson auch über das ganze Spiel mit einem perfekten Pass Passer-Rating sehe ich gerade. Was natürlich ähm, beeindruckend ist. Äh, 158,3. Ähm, O-Line hat gut funktioniert.
1: Otto um, mit einem Highlight-Catch. Ja, okay.
0: Also, da habe ich wirklich, ähm, ich habe echt nicht viel gesehen. Nur das äh, Packerspieler, wenn da was dabei war, was man unbedingt erwähnen muss, dann. Er hat auch nur ein Target bekommen, ne? Ja, ja
1: aber das, das war wieder so ein äh, um, Highlight-Catch an der Sideline, am Receiver vorbeigefangen und rückwärts runtergefallen. Also, ja sah gut aus, dann Safe Flowers, der da ein richtig tiefes Ding gefangen hat. Also es war schon krass, also was äh, Jackson da veranstaltet hat, also es sah bei den Ravens echt jetzt nach Höchstleistung aus und das ähm, ja, durfte am Ende dann auch jeder mal noch, äh, Tyler Huntley auch noch perfekt passerating weil er dann noch den einpass den er schmeißen durfte, dann auch noch ähm, ja, auf Collar in die Endzone zum Touchdown geworfen hat, wo äh, sich schon äh, die Kommentatoren lustig drüber gemacht haben, von wegen äh, Huntley of Collar, damit hat nun wirklich niemand gerechnet. Also haben dann halt auch äh, Ende der oder Hel äh, Hälfte des äh, Viert Viertels haben sie dann halt auch äh, Lama Jackson und alle rausgenommen und zweite Garde rausgeschickt, aber da stand es dann halt auch schon ja, 49 19. Hm. Ähm, ja, die Dolphins konnten am Anfang eigentlich ein bisschen mithalten, dann zwei Interceptions und Fumble, was alles nicht zu beigetragen hat und dann sind die <lacht> Ravens halt weggezogen. Das ist nett ausgedrückt. Ne? <lacht> ja, es sagt mal, am Anfang sah bei den Dolphins jetzt auch gar nicht so schlecht aus, die haben halt dann wenig draus gemacht. Hatten glaube ich noch einen vierten Versuch, den sie dann verkackt haben, der dann rüberging. Ja, also Ich sage mal, upset Win ist jetzt natürlich auch äh, hart gesagt, aber ähm, hätten sie jetzt verhältnismäßig, was bei sich 30 zu 19 verloren, hätte mhm. wahrscheinlich auch jeder gesagt, okay, äh, Ravens Top-Team, aber halt so überfahren zu werden, ist halt schon hart.
0: Ja, nach der letzten Woche, wo die Ravens dann die Fortinanders auch äh, deutlich schlagen, ähm, ist das äh, Thema wieder sehr weit offen. Ich glaube vor ein paar Wochen habe ich selber noch gesagt, ja, es geht nur über die 49ers, also zumindest in der NFC, das bleibt auch bestehen. Ähm, so wenn ich mein Playoff Picture und Deins angucke, wir sind ja gleich. Ne? Wir haben glaube ich nur einen Rekord, der anders ist. Ansonsten sind die Ergebnisse, die wir für den 18. Spieltag getippt haben, auch alle gleich. Das heißt, wir haben genau dasselbe Bild für die Playoffs. Und ähm, im, äh, im, im Osten. <lacht> äh, in der NFC ähm, äh, geht es dann meiner Meinung nach wirklich nur über, über die Niners. Die, die Eagles haben gezeigt, dass sie deutlich schlagbar sind. Ähm, Packers und Rams sind jetzt für mich auch keine ähm, Kandidaten für, für tiefe Läufe in den Playoffs. Ja, und Dallas hm, wissen wir ja äh, aus der Vergangenheit und äh, auch vom, von diesem Jahr, äh, wie gut sie dann wirklich sind, wird sich zeigen. sehe jetzt aber keinen Gegner eigentlich, der die 49ers wirklich jetzt... Ähm, in Bedrängnis bringt und auf der anderen Seite in der AFC sieht, für, sieht das für mich schon eigentlich anders aus. Du hast die Ravens zwar First sieht jetzt hier drin, ähm, die wirklich gut sind, äh, die bei mir auch und bei dir auch bei 14-3 am Ende landen. Und dann mhm. hast du aber Bills, du hast Kansas, die darfst du niemals äh, vergessen und du hast trotzdem noch Miami und dann so Dark Horses, äh, Joe Fleckow in Cleveland zum Beispiel, ne, der das da irgendwie hinkriegt, ähm, die Browns äh, in die Playoffs zu führen. Ähm, Jacksonville, die eine, ja, unterm Radar so ein bisschen, die eine richtig gute Saison gespielt haben. Und, und Houston, ne, diese, 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 das ist ja eine Märchenstory Jetzt mit CJ Stroud immer noch. Da nicht wieder gespielt, letzte Woche, ja, hat Woche uns raus, oder Er hat diese Woche
1: wieder gespielt, war ein bisschen eher durchwachsen. Also war von Stats okay, aber jetzt, ja. Ja, war jetzt kein Highlight-Game. Ähm, ja, ja, aber bin ich bei Ende dir. Ich sag mal. Bist jetzt natürlich wieder im Scripting Vorwurf der NFL, weil die Logos, äh, also das, das Super Bowl Logo hat natürlich jetzt wieder Rot und äh, Lila. Da heißt es ja schon wieder ja 49ers Ravens. Klar. Ach. Ähm, echt? Ja. Ähm, ah okay. Und es geht die letzten Jahre tatsächlich immer auf. Ja, echt? Ja. Oh. Hey, ist das so? Ist das, 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 die, die Verschwörungstheorie kannte ich
0: doch nicht. Ach krass, echt? Ja. <lacht> ja mal gucken, was haben wir denn? Weil, weil, weil letztes Jahr, wer
1: war im so wohl? Das ist ja so grün, äh, Chiefs.
0: Nee, Chiefs, ja. Okay.
1: Äh, Chiefs, äh, oh, warte, jetzt muss ich selbst auf die Seite gehen. Ähm.
0: Wir sind da was ganz Heißes auf der Spur, deswegen müssen die Recherchearbeiten gerade kurz. Äh, <lacht> äh,
1: <lacht> das passt
0: jetzt schon wieder. Ach, das ist so schön. Haben wir am ähm, Dings äh, am Silvesterabend auch nochmal drüber gesprochen? Warte mal. So. Ähm, Chiefs Eagles. Ja, okay. nee obwohl, das stimmt nicht. Also dieses Oder Jahr
1: ist es äh, Rot und Lila. Mhm. Äh, letztes Jahr ist es Türkis und Rot. Ja gut, das passt nicht, obwohl die Eagles grün, also es ist schon so ein bisschen grünlich. Mhm. Kann man sich noch zurechtreden? Aber, Moment, welchen Super
0: Bowl haben wir? Ist es der 24er Bowl, ne? Genau, und drei, ah ja, doch Eagles und, ja, okay, kannst du so kannst du machen. Dann haben wir so 22, da, davor ist, Rams äh, und Bengals.
1: Hm. Nee, passt nicht.
0: Passt nicht, ne? Bucks und Chiefs ist gelb, dann haben wir ein lila. Nee, das passt nicht, das ist Quatsch. Ja, das können sie sich äh, sonst wohin schmieren. Ja, okay. Okay. Die Bank ist äh, offiziell äh, debunked, <lacht> offiziell genau, debunked. Hawks haben wir rausgefunden, Hawks Silla braucht da nicht mehr drauf eingehen, wir haben das geklärt. Das ist das <lacht> Top. Ja, okay. Ähm, ja, Eagles, habe ich gesagt, ähm, im, 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 äh, in der AFC, Quatsch, in der NFC, wo, wie bin ich jetzt darauf gekommen?
1: Ähm, ah. dass die äh, dass die 49ers, dass da nichts drüber geht bei genau, in, genau. Der
0: AFC, in der AFC ist das ein bisschen ist das ein bisschen durchmischter mit der und dann haben ich mich auf Stroud äh, mit der Sch äh, Märchenstory und du hast dann genau okay du ähm, hätten noch einen upset Win dann ja genau kurzes Play off Thema wieder schieben und zwar naja kannst,
1: kannst du ja direkt weiterreiten äh, eben dass die Eagles halt jetzt nicht so das Team sind ja. Die da mit beistehen, weil halt jetzt gegen die Cards mit, was waren die 5 und 11? Stehen sie 3 jetzt? 3 und 11. Äh, äh, ja, doch 3 und 12. Jetzt stehen sie 4-12. 4-12. Ähm, jo, und äh, verlierst du halt mal gegen die. Klub äh, vor zwei Wochen gegen die Seahawks verloren. Ähm, jo, also mhm. ist halt schlagbar. Und zwar auch von einem ja. Team, das schon lange sich aus den Playoffs verabschiedet hat. Und weiß nicht, wie das bei den Ravens ist, wann die das letzte Mal eine Niederlage kassiert haben und gegen wen? Müsste ich jetzt auch Ich gucke, ich gucke, Letzter Loss ist gegen die Colts. Gut, die Colts spielen noch... Weiß ich gar nicht, spielen die noch um die Playoffs? Ja, Und schon 9-7. Ja. Steelers sind auch noch irgendwo im Playoff-Rennen äh, Playoff mit bei. Mhm. Browns sind in Playoffs. Das heißt, sie haben dreimal verloren, dreimal gegen... Teams, die irgendwo noch mit darum da spielen oder drin sind, ja, ist halt was anderes, ne?
0: Hm. Also insgesamt das Rennen um die NFC South ist noch offen, ne? Bucks und Saints, beide mit dem gleichen Rekord. Die Seahawks betteln sich noch da um den letzten Platz äh, über eine Wildcard. Ähm, Atlanta ist da noch irgendwo mit drin, ähm, Green Bay und Minnesota. Ja, gut, Minnesota jetzt eigentlich dürfte durch sein, das Thema. Wobei, äh, die spielen, letztes Spieltag gegen, wo sind sie, wo sind sie, wo sind Ach, oh, da, Lions, äh, eigentlich dürfte da, es sei denn, die, 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 die Detroit Lions schon jetzt schon komplett ihre, ihre Starting Lineups. Mal gucken.
1: Ich glaube, die Seahawks kommen nur noch rein, wenn äh, die Packers verlieren dann haben wir, glaube ich, noch irgendwie eine rechnerische Chance, weil okay. äh, ich habe ja selbst die 49ers win gegen ähm, die Rams und äh, einen Seahawks win und es reicht noch nicht, weil halt okay. der ähm, Rekord gegen, ja, ja, gegen die Rams halt zugunsten der Rams ist. Also
0: wenn er gegen die Bears verlierst, dann hast du es auch nicht verdient. Ja. Wieso? Ja. <lacht> Die haben ja mit Playoffs mit jetzt auch so. Ich meine, der Rekord von den verses ist so am Ende noch ganz gut, ne? 7 und 9. Ja. Entschuldigung. Okay. Sogar zwei Spiele hintereinander gewonnen. Wie ja, war das dann noch? Falcons und Cards. Ja. ja, irgendwie haben wir Lions und Vikings schon geschlagen. Scheiße, ey. Das wird ganz anstrengend nächste Woche. Mm. <lacht> Fuck, ey.
1: Ach ja. Schön. Äh, ja, oh, komm, nee, dann äh, apropos Lions. Ähm, ja, die sind ge gescampt worden, ne? Die wurden da haben hart gescampt. Haben,
0: haben wir beim Essen besprochen. Und zwar haben die Line, das
1: war eine Two-Point-Conversion, die da ausgespielt werden das sollte. war die Two-Point-Conversion nach dem letzten, ähm, ja, Stau. nach dem letzten Und damit hätten
0: sie, Genau, damit hätten sie dann hätten sie gestellt auf 21.20, ne? Genau. genau. So, und die wollten das mit einem zusätzlichen Wide Receiver, also einem Lineman, der sich aufstellt. Und die müssen sich ja, weil die Nummern dann nicht passen, müssen die sich ja beim äh, Schiri anmelden, sozusagen. Ähm, sodass dann für den Schiri klar ersichtlich ist, äh, dass jemand, der eigentlich eine hohe Nummer hat, die zu den All-Linern gehört, dann als äh, Wide Receiver aufgestellt wird. Das macht man normalerweise. Die dürfen ja nicht bei einem Passplay äh, weit hinter die Line of Scrimmage. Also, die sind dann dieses, äh, wie heißt es, Eligible. Ineligible Man Downfield ist dann die Strafe, wenn dann so ein O-Liner auf einmal hinter der Line of Scrimmage auftaucht und zum Blocken zum Beispiel. Beim Runplay ist das das eine, aber bei einem Passplay geht das nicht. So, und dann hat er sich damit aufgestellt. Das Spiel so ist auch durchgegangen. Und der hat den Ball gefangen. So, und dann kam die Strafe. Das heißt, fünf Yards zurück, dann haben die Cowboys noch eine Strafe bekommen, fünf Yards wieder nach vorne und dann ist der, glaube ich, schiefgegangen, der, der Spiel. Genau. Also am Ende ist man bei 19,20 stehen geblieben, Spiel zu Ende. Lines verlieren und es gibt aber wohl Videosequenzen, die belegen, dass zumindest der Lineman, der dort den Ball am Ende fängt, in dem ersten Versuch für den, für den Two-Pointer, dass der sich, dass er zumindest mit dem Schiri gesprochen hat, es ist aber wohl nicht über die Mikrofone mit aufgenommen worden. Das ist wohl, ein Kumpel von mir hat das gesagt, der guckt auch schon ewig NFL und so, der sagte, eigentlich ist das üblich, dass der dass das über die Mikrofone oder zumindest irgendeiner der <lacht> hier so ein ist ja oft mal Mic up oder so, dass der das bekannt gibt. Das ist wohl nicht gemacht worden. Und so wie wir das an dem Abend da noch mitbekommen haben, ist dieser Schiri jetzt auch schon suspendiert worden in Anführungsstrichen.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall aus dem Playoff-Rennen rausbekommen. Eben kam ja. die Meldung, der hat nächste Woche das Steelers-Game. Mhm. Ähm, Wurde jetzt aber bei uns in der Gruppe noch eine geile Statistik geteilt. Also der hat ähm, sechs Lions Games ähm, geleitet. Detroit hat alle von den sechs Spielen verloren. <lacht> ähm, und er hat ähm, den Lions 287 Penalty Yards reingedrückt.
0: Mhm.
1: Und den anderen Teams gegen diese gespielt haben, in diesen sechs Spielen zusammen, 435. Mhm. Steht
0: hier irgendwo, wer ist denn da? da Rick Patterson ist das? Äh, äh,
1: Brad Allen. Brett Brad Allen.
0: Brad Allen. Steht er da drin? Wo ist er? Da. Brad Allen, okay. Guck mal her. Ne, das ist falsche <lacht> Da. Ach, er ist das, okay? Hm. Limberton, North Carolina. Hm. College Football, Atlantic Coast, bla bla bla. Amper, Schiedsrichter, bla, bla bla Hm, komisch. Ich sehe jetzt da nicht irgendwie, zumindest bei Wikipedia, ist nicht großartig irgendwas. Na egal. Er wird schon seine Gründe dafür haben. Auf jeden Fall keine Playoffs mehr, keine Playoffs mehr für ihn. Sein Kumpel sagt er, soll jetzt auch eine Liga tiefer, was auch immer das bedeuten mag, dann da nur noch hätten aber das ist in meinen Augen eigentlich nur ein Schutzmechanismus. Es steht da sowieso aus der Aussage. das kannst du jetzt gar nicht mehr nachweisen. Die Vermutung ja, okay. liegt schon nahe, dass die Lions das schon richtig gemacht haben, dass einfach nur irgendwie ja, kommunikativ da innerhalb des Referee-Teams dann verkackt wurde. und so, jetzt nimmt man den einfach aus der Schusslinie, indem man kein Spiel mehr pfeift da in der, in der NFL und in den Playoff, Playoffs vor allem. Der kann danach einfach weiter officiaten und wird wahrscheinlich für so ein Lions-Game nicht mehr angesetzt. Und damit ist das Thema dann erstmal durch. Und ähm, letztendlich, ich ich meine, wenn solche Zahlen wie die Strafjahrts da auftauchen, dann ist das natürlich immer schon irgendwie mit einem komischen Beigeschmack. Aber vielleicht sind die Lions in, in den Matches, die da zufällig von Brad Allen gepfiffen werden, wirklich immer dann etwas undisziplinierter als im, im Rest der Saison. Das müsste man statistisch einfach mal ein bisschen aufarbeiten. Ähm, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ne? Ich glaube, über eine ganze Saison gleicht sich sowas immer aus. Die Lions werden hier oder da vielleicht auch schon mal ein bisschen Glück gehabt haben mit einem Call oder so. und dann. Hat sich das eigentlich. Ne? Es tut dir nicht weh. Kann es vor sein, dass es da jetzt nicht für die Lions direkt um die Playoffs ging. Die sind ja schon safe durch. Die haben die Division gewo schon gewonnen. Da ändert sich auch am Seeding nichts mehr großartig. Ähm, ganz oben kann man eh nicht angreifen. Ähm, gut. Was weh tut, ist natürlich, dass man jetzt den Second Seed nicht hat. Äh, was dann meistens dann auch in den Folgen, in den Runden danach noch zu... Ähm, ja. Homefield Advantage geführt hätte, aber jetzt gehen wir mal davon aus. Cowboys schlagen Los Angeles, Detroit schlägt Green Bay und Tampa schlägt Philadelphia. Dann spielt man nochmal gegen die Cowboys. Dann aber auswärts. Jo. Okay, dann ist es doch doch schon weh. Ja, der Win wäre jetzt natürlich extrem wichtig gewesen. Ah.
1: Naja, es weiterhin viel hätte hätte, ne? Also.
0: Ja, schon, aber wenn man, also wenn es jetzt wirklich kommuniziert war und die Lions wissen das an der Sideline, dann tut das natürlich extrem weh, weil wenn man das Ding gewinnt, dann steht man am Ende der Saison halt auf dem Second Seat. Ne? Dann geht man ähm, den, äh, den 49ers bis auf aufs letzte Spiel, also Championship Game aus dem Weg, man hat die ganze Zeit Homefield Advantage. So muss man wahrscheinlich in der zweiten Runde nach, äh, nach Dallas. Gut, dann kann man das natürlich wieder gut machen. Ja. Gucken, ob das eine Revanche gibt. Okay. Die Bears gewinnen den First-Over-All-Pick. Yes. Wie kann das sein? Wie ist denn da die Reihenfolge? Ist, das, ist um, der getradet oder
1: was? Die, die Panthers haben äh, sich schön von Jaguars vernaschen lassen. Dadurch <lacht> äh, den Worst-Record bekommen. Und da sie im Price-Young-Trade... Äh, den First of All dieses Jahr an die Bears gegeben haben, haben die Bears den First Overall gewonnen und haben sich äh, okay. freundlich bei den Panthers bedankt.
0: Okay. Okay. Das okay, heißt, die okay. Panthers
1: stehen äh, schlechter da als im Jahr davor, obwohl sie viel investiert haben.
0: Ja. Ja, gut. Für die Bears natürlich top. ne? kannst du hinten raus noch äh, Spiele gewinnen und äh, dein First Overall ist überhaupt nicht äh, irgendwie äh, in Mitleidenschaft gezogen worden und äh, hast natürlich eine optimale Aufstellung für, für den Draft, im, äh, jetzt im, äh, für den kommenden Draft.
1: Hast du jetzt, hast jetzt nur die Schwierigkeit zu entscheiden, gehst du mit Fields oder holst du dir einen neuen Quarterback? Boah, das ist
0: schwer. ne? Ich glaube, das Problem ist halt leider, das sehen wir ja jedes Jahr, du weißt einfach nicht, ob die Jungs, wenn sie dann aus dem aus dem College kommen, äh, egal wie viele Jahre sie da verbracht haben, ob sie ready sind oder nicht. Manche sind sofort ready, manche gar nicht, manche brauchen ein bisschen, Trevor Lawrence ist vielleicht jetzt zum Beispiel. Ähm, Stroud hat super funktioniert, weiß aber nicht, ob du auch so ein Stroud, Chris. Dann guck mal, so, so geiles Beispiel für Quarterbacks, die schon lange in der Liga sind. Russell Wilson geht nach Denver, wird versprochen, bis zum geht nicht mehr, dass das jetzt jetzt geht los sein in Denver. Jetzt sitzt er auf der Bank, haben wir, ist <lacht> auch noch Thema gleich. Er wird gebencht äh, für die letzten zwei Spiele. Gino ja, Smith,
1: der nirgendwo was geschafft hat ja, und äh, ewig genau. Backup war, kriegt den genau, Starting Job bei den Händen. Seahawks. Spiel zwei echt gute Saisons. Ja, Genau
0: den wollte ich jetzt auch nennen. Ne? Also, das ist super, super schwer. John Love ist, ist, kann ich jetzt auch nur wieder hochholen, wo ich dachte, als wir den gezogen haben, boah, pf, weiß ich nicht, Uptrade dafür, keine Ahnung, graf ich nicht. Viel zu viel investiert, jetzt hat er sich so ein bisschen gemausert, zu so anscheinend einem veritablen Quarterback für, für Starting-Job in der NFL. Gute zweite Hälfte der Saison gespielt ist 2020 in der ersten Runde gedraftet worden an Position 26 Puh, hätte jetzt glaube ich auch keiner großartig noch mitgerechnet aber so ist das manche brauchen ein bisschen mehr Zeit manche ein bisschen weniger kann ich übrigens nur mal den Copper ähm, TS Podcast was Spielerentwicklung angeht hat jetzt nichts mit Football zu tun aber es geht dabei um äh, oh wie heißt der nochmal? Scheiße Bo äh, Thomas Bräuch vielleicht bekannt als der etwas andere Fußballer, hat doch irgendwo mal so eine Doku gemacht, Meeting, äh, Sedan oder so ähnlich. Der ist ja nach Australien gegangen, der war auch so ein Top-Talent, hat, hat sich aber mit dem Profi Business irgendwie nicht so richtig anfreunden können und ist dann nach Australien abgehauen. Der ist jetzt Jugendkoordinator oder, äh, warte mal, Leiter Methodik bei Hertha C Berlin. Der kümmert sich darum, dass sich die Art und Weise der Spielerentwicklung, es geht ja um Jugendfußball, da ist ja eigentlich, ob du jetzt erster, dritter oder fünfter bist, scheißegal, es geht darum, die Jungs besser zu machen und der leitet dann die, die, die Methodik, wie das gemacht wird und der sagt zum Beispiel, in einem der, der, in deutschen Fußball ist so dass das Nonplusultra, ich brauche einen guten Athleten und ob der pölen kann oder nicht, das ist erstmal scheißegal. Und er sagt ganz klar andersrum, wir brauchen gute, talentierte Fußballer und ähm, aus einem guten Athleten kann man fast aus allen machen. Ne? Da hat es ja was mit Trainingssteuerung äh, und, und so weiter zu tun, was wird trainiert und wie. Aber Talent vom Fußball, genauso beim Football kann man jetzt nicht lernen, aber äh, dann anzukommen in der Liga, das ist ja dieser Sprung vom College zum, zum Profi-Football, ist ja auch nochmal ein gewaltiger, das sieht man ja ganz oft bei den Jungs, auch wenn die schon vor 70.000, 80 80.000 da gespielt haben im College oder mehr sogar, äh, es ist trotzdem dann doch nochmal was anderes, weil da Veteranen auf dich treffen. und ähm, John Love jetzt zum Beispiel ein Beispiel, dass er jetzt wirklich drei Jahre brauchte, um dort anzukommen, äh, hinter Roger da anscheinend noch ein bisschen lernen konnte. Da hätte er wahrscheinlich, ein paar Packers-Fans wären auch schon dabei gewesen, die sich dieses Jahr schon wieder einen neuen Quarterback gewünscht hätten. Und jetzt ist man eines halbwegs Besseren belehrt worden. Müssen wir jetzt mal gucken, wie das in so ein Playoff-Spiel vielleicht aussieht. Mal gucken.
1: Ja so kann auch, Geduld kann sich auch auszahlen ne? hat ja bei Mahomes ja. auch ein Jahr gedauert bis der gest das, gestartet genau. ist
0: das weiß man halt alles nicht ne? Und Geduld ist halt so eine Sache im Profisport egal welche, ähm, äh, welche, welche Sportart du nimmst die Leute in den verantwortlichen Positionen haben meistens nicht mehr Zeit als eine halbe Saison
1: entweder ja, funktioniert das was du machst bringt dir auch nichts wenn du den Jets Weg gehst, äh, Picks Donald Donald funktioniert nicht dann holst du dir den Nächsten, funktioniert auch nicht und dann haust du da irgendwelche drittklassigen Quarterbacks, die schon am College-Scheiße waren dann in äh, rein, weil du denkst, okay, probieren wir mal. Ja, also, keine Ahnung.
0: Ja, dann geht es nämlich darum, dass dann das, die Scouting-Abteilung halt nicht gut genug ist dann muss man halt da ansetzen. Aber die Leute haben nicht mehr Zeit als ein halbes Jahr, weil wenn es nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, du hast ja so und so viel Geld und so und so viel Picks und was weiß ich nicht, was investiert, dann wird dir irgendwann dein Job halt malig gemacht. Ne? Dann bist du nämlich derjenige, der dann fliegt. Ob es dann ein Head Coach ist, ob es dann ein General Manager ist oder sonst wer, irgendwer wird darunter leiden müssen, wenn der Weg, der eingeschlagen wird, nicht mittelfristig und mittelfristig ist sehr kurz, halt funktioniert. Die haben keine Zeitpläne von drei bis fünf Jahren. Das geht gar nicht. In der Zeit kann gerade im Football so viel passieren. Verletzungen, ja, Retirements, äh, keine Ahnung. Ein Team wird auf einmal verkauft, weil der Owner keinen Bock mehr hat und auf einmal ändert sich die Facility und du bist auf einmal in einer anderen Stadt. Da ist noch kein Stadion. Was weiß ich. Ne? Also ich ist ja ein bisschen hochgegriffen. Kein Stadion und so, so also machen sie es ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Ne? Du hast gar nicht so viel Zeit, um vielleicht zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Quarterback, der braucht aber unserem, nach unserem Plan entsprechend braucht er drei Jahre, dann ist er in der Liga angekommen. Jetzt ist in der Zwischenzeit dein, Devonta Adams hätte ja auch noch in Green Bay bleiben können. Das ist ja nicht passiert zum Beispiel. Der hätte jetzt noch da sein können. Was meinst du, was das jetzt für eine geile Connection wäre? So einer der besten Wide Receiver der letzten fünf, sechs Jahre ähm, mit einem upcoming oder mit einem neuen Quarterback, der sich an die Liga gewöhnen muss. Das wäre ja hilfreich gewesen für ihn. Wenn du mit so einem ja. Wide Receiver zusammenspielst, dann tun sich ja ganz andere Wege auf äh, für dich als Quarterback auch, weil der einfach zwei Spieler eventuell schon bindet in, in der Coverage oder sowas. Und Das, das fällt halt hier weg. Jetzt sind du so ein super junges Team, macht schon, macht schon Bock. Also es war sehr geil anzugucken eigentlich gegen, gegen die Vikings, sehr kontrolliert, sehr, so eine gute flowige Offense, die gut, gut, ge, ja, gut gelaufen ist, einfach so über den Drive oder
1: über die Drives hinweg gesehen. Ja, sah ja. auch gut aus. Die zwei ja, Dinge, einmal Sport. der das krasse Ding, was äh, Lauf überworfen hat in der Endzone Ja. Äh, und dann ja das bisschen wilde, als er ihn weggeworfen hat, den dann, äh, oh, weiß nicht, wer das war, ich glaube die 80, die den dann nicht fangen konnte, aber ansonsten war es mhm. halt auch wieder ein so solides Spiel.
0: Er hat doch von einem Backfoot, wo er da am Rückwärtslaufen war, so eine richtige Rakete da in die Endzone ja. geworfen. Ähm, ja, ich kann, muss mich dann vielleicht auch entschuldigen, Wobei, habe ich das schon gemacht? Weiß ich nicht. <lacht> Wenn nicht, dann, also, Entschuldigungsgrüße nach Green Bay, Jordan. Was hat der? Wir waren vor zwei Wochen beim Fußballspielen in einer, in einer Soccerhalle und der Typ, dem die Soccer City heißt glaube ich, oder Pedal City, mit viel Pedal Tennis gespielt, Ich habe es gehört, der ist auch Packers-Fan, mit dem wir mich ein bisschen unterhalten und der sagte, all you need is love. Und der ist halt voll investiert schon in den Quarterback. So, dann kann ich mich da jetzt nur mit dranhängen. <lacht> So. Die Browns schaffen historisches und zwar hat Adam Schefter gepostet auf X-Twitter: Xt Browns are now the first team in NFL history to make the playoffs after starting four different quarterbacks in the same season. The man who made it possible is former Browns practice squatter Joe Flacco, who is 4-1 as Clevelands quarterback. Jacksonville geschlagen, Chicago geschlagen, Houston geschlagen New York geschlagen. Jo, herzlichen Glückwunsch nach Cleveland. <lacht>
1: Ist ja schon mal schön, dass es nicht Watson ist. Ah, es war, war die Woche wieder so lustig hier, die ganzen äh, Comeback-Player-Memes von ja, ja. wegen hier. Damma Hamlin. Ähm, ne? Hamlin äh, ja, ach, krieg, äh, könnte Comeback-Player kriegen für ist nicht tot oder war tot <lacht> und ist nicht mehr tot. Ähm, Flacco kriegt den für war scheiße, ist nicht mehr scheiße.
0: <lacht> also, rein sportlich ist es, glaube ich. Ähm Flecko äh, durchaus eine, eine gute Wahl, also rein sportlich, aber äh, da geht, glaube ich, an Thomas Hamlin nichts, nichts, nichts vorbei. Ne? Also, nach der Story letztes Jahr, der dann da irgendwie auf dem Feld zusammenbricht und, und klinisch schon fast tot war, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, und da wiederbelebt werden musste und dann sich äh, zurückkehren. Wie viele Snaps hat er diese Saison gespielt tatsächlich dann? Also, dass er überhaupt ein spielt, ist ja schon völlig. Ich glaub, der völlig hat ihn verrückt. Auch gespielt. Also das, ist, das ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Also abs, absoluter Wahnsinn.
1: Pro Football Reference. Du mal Äh, Es stehen keine Snaps bei. Hat auf jeden Fall ähm, Oh, die Seite
0: gibt es mehr football -Outsiders?
1: Ähm. Zwei Tackles. Die Saison? Ja. Hatte fünf Spielen gespielt, keins davon gestartet, also nur als Rotational Player rein. Hm. Aber, ganz ehrlich, ey, ne, also ah, hier, äh, 2013 17 Snaps als Defense und 94 im Special Team.
0: Also er hat 9, 7 und 1 in Woche 16. Jetzt Die Woche hat er nicht gespielt. Also 17 Snaps 2023 gespielt.
1: Ja, und 94 ja. bzw. 65% der Snaps im Special Team. Ja. fantastisch. Ja. Also
0: wirklich allerherzliche Glückwünsche. Kann man nur toll finden, bin ich ganz ehrlich.
1: Nach der Story um, hat man nicht gedacht, dass er jemals wieder um Feld nee. steht, von daher. Genau. Jeder, der also größer als einer ist, ist äh, schon
0: ist ein Gewinn, ja. Also
1: Selbst einer wäre schon ja. stark. Absolut. <lacht>
0: Ähm, Genau. Dann Russell Wilson. ja Das war die Woche auch wild irgendwie. Ich habe das auch nur so in der WhatsApp-Gruppe irgendwann mitbekommen. Da war dann diese Diskussion auch heiß. <lacht> da ging es ja um den Trader natürlich, den man mit den Seahawks da eingefädelt hat vor zwei Jahren. Ähm, das... Ähm, man nicht so toll. Ja, anderthalb. Ja, war nicht <lacht> so toll. Also, In der Nacht Traded from, this, from the Seahawks 2022. Broncos get äh, Quarterback Russell Wilson und 2022 er fourth round pick Damit ist äh, Defensive-Liner Ioma Uazurike ähm, gedraftet worden. Die Seahawks haben bekommen Drew Locke, Shelby Harris, Defensive Tackle und äh, Tight End Noah Fent. Das ist, glaube ich, ganz okay. ne Ja. Yep. Und dann habt ihr bekommen First Round Pick, habt mit einem Offensive Tackle gedraftet, einen Starting. Second Round Pick 22, Starting. Offensive, <lacht> äh, oh nee, äh, Dann haben wir einen Fifth Round Pick, O-Linebacker und einen Cornerback, äh, First Round Pick 23 und einen Second Round Pick 23 mit Edge Russia, Derek Hall.
1: Ja, mit Devin Musserspoon, glaube ich, den zweitbesten Corner. Ja, super. Ja,
0: hat sich für, also für, für Seahawks ja fantastisch gelohnt, vor allem weil ja. Gino da auch gut reingesprungen ist. Und dann hat Russell Wilson eine, im September 2022 eine 5-Jahres-Contract-Extension unterschrieben, ähm, die 245 Millionen Dollar wert ist. 165 davon sind garantiert. Äh, davon inkludiert schon 124 Millionen Dollar bei Unterschrift. Na, die waren sofort weg. Ja. So, dann haben wir... Die 22, 23, 24er Salaries sind garantiert oh. und wenn er
1: am auf fünften, dem Roster ist, am
0: fünften Tag von der 24er Saison, die dann im April, glaube ich, startet, ne? jo.
1: Ähm,
0: dann wird auch das 25er Salary garantiert sein und das sind immerhin auch noch 37 Million. Millionen Dollar. Richtig. Oh.
1: Und, äh, ja gut, ganz klarer Grund fürs Benching ist, wenn er sich verletzt, dann ist auch das 24er und das... also ja, Dann ist auch das 25er und das 26er Gehalt... Äh, nee, 4 Millionen des 26er Gehalts garantiert. Also dann hätte er, wenn er sich jetzt verletzt, nochmal 41 Millionen garantiert. Deswegen die Entscheidung, ihn zu benchen, um kein Risiko <lacht> einzugehen, um ihn dann in der Offseason zu cutten mhm. und äh, das unfassbare Deadcap von 107 Millionen ähm, ja, mit sich rumzuschleppen. Wow. Ähm,
0: dann war noch, warte mal, dann ging es doch noch um so eine äh, Contract-Änderung, ne? Äh, genau, die sie ihm angeraten haben. Die, die,
1: die Broncos <lacht> haben ihm schon scheinbar Mitte der Saison angedroht, er soll diese Verletzungsklausel Wodurch dann die 37 Millionen 25 und 4 Millionen aus 26 .000 .000, garantiert sind, soll er fallen lassen. Sonst werden sie ihn benchen. Und äh, da ist wohl jetzt auch die Players Association hinten dran und äh, strebt da eine Klage an, weil das... Äh, zurecht. Ja, halt äh, unlauterer Wettbewerb, beziehungsweise halt... Ja, zurecht. Ich würde
0: ja. auch den Wiese den machen. Und sie, dann mach doch. Oder hier... Ähm. Wie hieß er nochmal von Frankfurt? Ähm, der, der, der hat sich dann auch auf der Tribüne gesetzt, auf Schalke. Aber Schreit, der hat sich doch, der hat dann einen Bombenvertrag bekommen auf Schalke und dann haben sie ihn da irgendwie äh, in eine zweite Mannschaft strafversetzt, weil er es irgendwie nicht so... Wir wollten wollen ihn loswerden, die wollten Vertragsauflösung haben. Der hat sich doch gesagt, nö, so einen geilen Vertrag wie hier kriege ich nicht mehr, ich setze mich von mir aus auch auf die Tribüne, ist mir scheißegal. Und ähm, die haben doch die Klausel mit unterschrieben. Also das steht ja im Vertrag drin, warum hat man die denn überhaupt damit reingenommen? Hättest du auch von Anfang an sagen können, hau mal rein.
1: Naja, das ist das, was die Players Association auch quasi sagt, äh, ihr habt da einen Vertrag ausgehandelt und dann habt ihr euch da jetzt auch dran zu halten. Und das ist ja auch absolut richtig. Wenn sie halt, wenn sie einen wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie ihn halt cutten. Und dann, äh ja, oder
0: die, die geben ihm eine vernünftige Anreiz und keine Drohung. Dann sagt doch, äh, okay, wir, wir würden gerne nochmal drüber verhandeln über den Vertrag. Wir bieten dir jetzt das und das an. Und dann kommt man aufeinander zu. Aber doch nicht äh, wenn du das nicht machst, dann benchen wir dich. Dann spielst du halt deinen dein Sport oder dann kannst du deinen Job nicht mehr ausüben. Das ist ja asozial.
1: Vor allen Dingen also, ist halt das Krasse, ne? also wenn sie jetzt wirklich diese Off-Season cutten, dann haben sie von den fünf Jahren, die sie verlängert haben, kein einziges was er bei ihnen gespielt hat, sondern das ist ja alles noch der <lacht> Vertrag, Stimmt's inklusive klar. dieses Jahres, den sie von den Seahawks übernommen haben. Was halt muss so der Vertrag unfassbar. Muss aufgenommen werden,
0: wenn der aufgenommen wird? Oder wie ist das, wenn sie, wenn sie ihn kappen und er geht jetzt irgendwo anders hin, dann ist er ja frei, ne? dann
1: naja, muss der Vertrag mit aufgenommen werden? Oder? Also die, die 17 Millionen für, also ich glaube die 17 Millionen und die Option ich weiß gar nicht, ob die Option garantiert ist, aber die 17 Millionen von 24 sind auf jeden Fall garantiert und das kriegt er, auch beim neuen Team. Das zahlen die dann halt als mhm. Anteil von seinem Gehalt. Und Uiuiui. ich sag mal, er hat ja bis 26 stehen da ja noch 10 Millionen Signing-Bonus drin, die er auf jeden Fall kriegt. Mhm.
0: Boah. Also, also die Broncos tun sich überhaupt keinen Gefallen. Ich, ich glaube, du bist. du bist an ihn gebunden, egal was was passiert. Du musst ja,
1: das, das Groß, den spielen. Das große Problem ist halt, wenn du, wenn du möglichst billig aus der Affäre raus willst, dann musst du ihn jetzt in dieser Offseason cutten, um diesen Heavy-Load von den 37 Millionen, die er in 25 verdient, den aus dem Weg zu gehen. Mhm. Weil sonst hast du halt einfach 40 Millionen, die du in den Wind schießt für einen Spieler, den du ja, nicht startest. Oder? Also
0: die Alternative ist halt, man setzt sich mal vernünftig zusammen und versucht mal eine Offense zusammen zu basteln und in der, Was Russell Wilson, Russell, in der Russell Wilson auch, auch funktionieren kann. Äh. Es kann auch nicht sein, ich meine, er ist ja nicht ganz unschuldig daran, das möchte ich jetzt nicht sagen, ne? also er spielt ja dann vielleicht auch mal hier und da Murks, aber es haben wir den zweiten Headcoach, es hat mit Hackett nicht funktioniert und jetzt mit ähm, ach, hilf mir eben, ich und Namen ey,
1: Uh, äh, ähm, ja hier äh, Champagne. Ähm,
0: funktioniert jetzt anscheinend ja auch irgendwie nicht so richtig vorbei ähm, die setzen ihn jetzt auf die Bank ähm, man gewinnt gegen die Chargers aber gut ähm, wer gewinnt gegen die Chargers nicht eigentlich dazwischen waren ja auch Spiele fünf Stück gegen Packers Chiefs Bills Vikings und Browns die man auch mit ihm gewonnen hat also mhm. Wenn das eine rein kaufmännische Entscheidung ist, da, um irgendwelchen garantierten Vertragsklauseln äh, aus dem Weg zu gehen, damit er sich nicht verletzt in so ein Scheiß. Okay, aber.
1: Ja, es ist halt dumm. Also selbst, selbst das Potential Out 2026 ist halt finanziell dumm, weil du hast, dann schmeißt du 26, beendest du den Vertrag, dann hast du 161 Millionen gezahlt und steppst trotzdem noch 31 Millionen an Deadcap mit dir rum und sparst dir dann mhm. die 100 und was oh, sind das 80 ja 130 Millionen, die da dann noch offen sind, sparst du dir dann die dir ja die sowieso nicht garantiert sind. Es ist halt der ganze Vertrag ist halt einfach Murks und ich verstehe halt auch nicht, warum du ein Spieler in dem Jahr, bevor der überhaupt ein Spiel für dich gemacht hast, warum du dem eine 5 in so einer Höhe reinpfefferst. Die Vertragsverlängerung hättest du ja auch 2023 angehen können in der Offseason.
0: Dann wäre er aber Free Agent gewesen, ne? Ne,
1: 2023 wäre auf jeden Fall noch da gewesen, aber ja. sag mal, du hättest dich ja Anfang 2023 hinsetzen können und einen Vertrag aushandeln. Und nicht halt schon mhm. im September 22. Sechs Monate, nachdem ja, du ihn äh, ja, geholt hast. Hast ihn halt jetzt mit Geld überschüttet. Und ja, ja. Ähm, ich sag mal, klar, du kannst ihn jetzt relativ günstig loswerden. Indem du ihn cuttest, dann hast du halt trotzdem noch einen Arsch voll Geld vom Cap ähm, belegt. Aber was halt viel ärgerlicher ist, du hast... Zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks. Ähm, ja. Noah Fend, der ein First-Round-Pick war, oder ein Second-Round-Pick, ich weiß gerade gar nicht, ähm, hast du alles in die Waagschale geworfen.
0: Die Broncos sind jetzt schon 18 Millionen Dollar über dem Cap, ne?
1: Ja.
0: Für 24.
1: Du <lacht> hast so viel in die Waagschale geworfen, <lacht> wodurch sich die Seahawks brutal verstärken konnten, wie gesagt äh, Charles Cross, starting O-Liner Boy Murphy, starting Outside-Linebacker Devon Witherspoon, mm. starting Cornerback und äh, hast, hast so einen Trade gemacht und schmeißt es jetzt weg nach zwei Jahren, weil du merkst, oh mh, ja, hat nicht so funktioniert das ist halt mhm. einfach dumm und hast halt mit Geld vollgeschissen Du hast jetzt einen Sutton, der ist glaube ich 28, 29. Leider, ja. Ähm, das heißt, wenn du jetzt dir einen neuen Quarterback holst, der ist dann auch aus der Prime raus. Mhm. Äh, Judy ist glaube ich nächstes Jahr Vertragsverlängerung fällig. Javonta äh, Williams genauso. Die musst du ja auch alle bezahlen und das Geld kann dir halt am Ende dann einfach fehlen.
0: Mhm. Ja,
1: also irgendwie, aber dann bleibe ich
0: dabei, dass, dass man darüber nachdenken muss im Front Office da auch an der Stelle was zu tun, weil irgendwer hat ja diesen Vertrag ausgehandelt, das ist ja jetzt in dem Fall nicht der Head Coach, der wird vielleicht da seine damalige, also Hackett war es ja dann, wenn er da irgendwie gesagt hat, wir müssen ihn unbedingt behalten, tut was nötig ist, wenn er da irgendwie was zu zugesagt hat, der ist jetzt auch nicht mehr da, der wahrscheinlich mit in die Trade-Gespräche auch mit äh, da irgendwie involviert war. Die Leute sind schon gar nicht mehr da. Ähm, wenn man jetzt rein von Spot -Track da den Vertrag äh, sich anguckt von, ähm, von Wilson, dann kommst du gar nicht drum herum, mit ihm zu spielen eigentlich. Sonst baust du dir deine Zukunft ja noch weiter. Also dann nutzt ihn. Du hast keine Picks großartig, wo du hochgehen kannst. Du müsstest wieder wahrscheinlich einen Quarterback traden, wenn du jetzt noch glaubst, du hättest da ein Fenster. Also, weiß ich nicht. Ja. Weil das, also die Broncos, die nächsten vier, fünf Jahre, puh.
1: Halt das einfach, wird anstrengend.
0: War einfach bescheiden. Und wahrscheinlich musst du dann noch irgendwann anfangen, deine, deine Assets, die du dann als Spieler noch auf dem Feld laufen hast, so Sutton, Judy, die vielleicht noch Lust zu werden, so bevor sie 30 sind, dass du noch was, einen Return hast, halt, einfach,
1: ne? Vor allen Dingen ja die Defense so wieder aufbauen, weil die Defense ist ja, ja. auch, ähm, ja, altert ja auch weg. Muss ja auch, hm. muss ja, ja,
0: ja oh, viel zu tun. Viel zu tun, genau. Viel zu tun
1: hattest du auch, als du die Highlights aufgeschrieben hast. Ach, äh, Playoff Machine machen wir als letztes oder was? Also, ja, zum Schluss. Okay. Ja, dann, äh, machen wir Highlights. Die Highlights der Woche.
0: Viel. Ich lese, ich ratte, ich ratte. Ja, <lacht> genau, schon ein paar Tabellen hier. ne? Also Lamar Jackson als einziger Quarterback ähm, haben wir mit 1821, 321, hat 5 Touchdowns, 158, 3 hatte ich schon erwähnt. Dann haben wir beim Receiving C.D. Lamb, 13 von 17, der auch eine sehr gute Saison, glaube ich, spielt, wenn ich das ja. so sagen kann insgesamt. Eben, oh, diese Seite, manchmal nervt die mich so hart. Ey. Stats, okay. Season Leaders. Wo ist es? CD Lamp weiter mit Yards hinter Tariq Hill immer noch 1700 hat Tariq und 1651 Yards für CD Lamp Touchdowns sind so beide unter Top 5 geteilte Dritte mit Curtis Sutton sogar, der hat also auch eine gute Saison eigentlich gespielt, bis auf mhm. die Yards ne? so Touchdown-mäßig
1: mm. Lamp jetzt auch oh. äh, franchise Record holder für Meister Catch, Meister Yards bei ja, Targets hat
0: er 168 bekommen, 122 Reception, auch top. Ne? Äh, macht 103 Yards per, pro Game im Schnitt, 13 im Average pro Play. Ja. 638 Yards Aftercatch, da ist er jetzt noch, also auch Top 3. Was ist das? Receiving First Downs, zweiter mit 73. Also spielt eine sehr gute Saison. Uh, DJ Moore, 9 von 13, 459 Yards, 1 Touchdown, dann haben wir Devonta Adams, 13 von 21, also großes Volumen auch für 126, 2 Touchdowns, George Pickens, 7 von 9, für 131 Yards, und beim Rushing haben wir dann Khalil Herbert, 18 Carries, 124 Yards, 1 Touchdown, 6,9 im Average, oh krass. Uh, James Conner, 26 Carries, 128 Yards, ein Touchdown, Travis Etienne, 16 Carries, 102 für 2 Touchdowns, Niji Harris 27 Carries für 122, 2 Touchdowns und Isaiah Pacheco 18 Carries für. Oh, Hä? da fehlt. Da fehlt, da äh, fehlt was, ne? Moment. <lacht> <lacht> was ich glaube. Äh, wo ist das
1: Chiefs Game? Scheiße, ja. jetzt muss ich hier. 137 Yards <lacht> oder so waren es. Da ist mir die letzte Zahl abhanden gekommen. Sehe ich gerade, ja. Wo, wo ist er denn? Äh,
0: Chiefs, Chiefs, Chiefs. Äh, 130. 130 für äh, kein Touchdown, aber 7,2 im Average. Und dann noch 7 von 7 für 35 als ein Touchdown im Receiving. Und bei den Rookies haben wir Puka Nakua, 5 Receptions, 8 Targets, 118. safe Flowers, 3 von 3. Für, ist Save Flowers, ist das ein Rookie?
1: Ja. Gibt es noch einen? Save Flowers ist doch dieses Jahr getraftet worden von, Pro, äh, von Ravens. Äh? Hä? Gibt es noch einen Say, der gerade in der Liga rumschwirrt? Say Shones? Äh, ah, 223,
0: Tatsache. Ja gut, ich vertue mich dann vielleicht auch. Ähm, 3 von 3 für 106, ein Touchdown. Rishi Rice, 5 von 6, 127 Yards. Und Devin Chain, 14 Carries, 107 Yards, ja, 7,6 Average. Und äh, das sind die Zahlen für diese Woche.
1: Yes. Worst Tackle of the Week
0: Du erst, ich zwei, du drei vier
1: äh, Grüße gehen raus an Jakob, der ähm, drei von vier vorgeschlagen hat und der letzte ist von Malte, wenn ich mich recht erinnere Ja. Ähm, okay. Also
0: ähm, oh, ja. Kick-Off-Returns, ich hasse es ne? <lacht>
1: äh, Kandidat Nummer eins ist der Kickoff return touchdown von Jalen Rieger der ihn an der Zwei-Yard-Linie kriegt, ähm, mit zwei Blockern vorne dran sich dann aufmacht, ähm, ja, einmal von einem Bills-Defender gestreift wird, der ihn ins Wanken bringt, dann gegen den äh, Kicker läuft, der sehr unbeholfen <lacht> nicht weiß, was er tun soll. Und dann einfach, dass das restliche halbe Feld viel Grün vor sich hat und zum Touchdown laufen kann.
0: Der Kicker weiß echt nicht, was er machen soll.
1: <lacht>
0: <lacht> steht da so, hat die Arme breit, steht mit beiden, also steht frontal und nicht seitlich. Er rempelt ihn halt einfach könnte. an. <lacht> der, Herk, der steht halt mit beiden Füßen, warte mal, ich schock das mal ganz kurz. In dem Moment, der steht halt komplett breit, ne? also der kann sich auch null... Ähm, vertikal bewegen. Er muss äh, hoffen, dass äh, Rigor jetzt wirklich in ihn reinläuft. Dann hätte er ihn tackeln können. Das, das, das Schlimme
1: ist, dadurch, vom Defender vorher, der bringt Rigor ja ins Straucheln, ja. hätte der äh, Kicker nicht da gestanden, wäre eventuell gestürzt. Aber er konnte sich schön am Kicker abstützen, wieder in ja. Balance bringen und weiterlaufen. Jo,
0: ja, oh, das <lacht> stimmt. Äh, Tatsache. Ja, okay. <lacht> ja. So, was haben wir hier? Travis Etienne, das Play oh, der ist stark. startet an, warte mal, an der eigenen, was ist das, 4, 4, 4 43? 4, ja, 42,5, sagen wir mal, und, ähm, äh, Lawrence in der Shotgun, ganz normal, so ein Shuffle Pass, so, also, so, wie heißt das, ähm, sag mal, Oder so ein Toss, so ein Toss, genau, nach oben, und dann läuft äh, Etienne los, also, ähm, nach oben zur Richtung sideline, kattet nach innen weg. Ja, und dann sind da 1, 2, 3 um ihn rum und die sind einfach zu langsam. Und hinten raus, also der erste Tackle ihn ja oben an der Seitenlinie, also versucht es zumindest, rutscht dann unten an ihm runter, dafür wird er aber ein bisschen langsamer. Nummer 24 geht dann auf Hüfte und das wäre dann hier dieses ähm, Hip-Drop Tackle eigentlich gewesen. Er rutscht aber auch an seinen Beinen runter und macht sich dann einfach nur lang. Und der letzte schubst ihn dann quasi in die Endzone. Also da war dann eigentlich die Technik das Problem, würde ich mal behaupten. Ja. Also wenn, der, wenn man da nicht oben auf die Schulter geht, sondern unten in die Beine und einen Wischer macht oder so, dann wäre das ein service Tackle so an der 20 yard linie oder 25 yard linie geworden. Auch der zweite, ne, der kann ihn dann auch immer noch runterbringen. Und da liegt
1: es dann meiner Meinung nach klar an der Technik. Ja, deswegen haben die Panthers halt den äh, first over pick für die... Bärs erspielt. Viel Bärs geholt. <lacht> ähm, Kandidat Nummer 3. Äh, ähm, ja, Es geht an der eigenen Linie der Cowboys los. Ähm, Prescott in der Shotguard, kriegt den äh, Ball zugesnappt, ist schon quasi in der Endzone, wird dann vom Lions Defender in der Endzone eigentlich noch getackelt kann dem aber gerade so ein bisschen zur Seite rausspringen. Ähm, ja, läuft dann und schmeißt von der 2-Yard-Linie einen tiefen Pass auf Lamp, der seinen Defender, der an ihm dranhängt, ja, abschüttelt und der sich da hinlegt. Und äh, es entsteht ein 92-Yard-Touchdown von Lamp, der da ja, dann entspannt in die Endzone laufen kann. Die letzten 20 Yards dann mehr oder weniger auch nur noch joggt ich <lacht> ähm, glaube Malte sagte es ist eigentlich ein ähm, 9 Punkte Spiel weil sieben äh, Punkte für den Touchdown plus extra Punkt und eigentlich hätten es halt zwei für die Lines für den ähm, Safety sein müssen Ja. ja <lacht> stimmt aber äh, du kriegst das absolute Highlight meiner Meinung nach
0: ähm, ja, ja. <lacht> ähm, also die Broncos starten an der eigenen äh, 46 Yard Line, sittern in der Shotgun, Ball wird gesnappt, der äh, bricht relativ, äh, was heißt die Pocket bricht gar nicht eigentlich zusammen, er geht dann, entscheidet sich dann äh, nach vorne zu gehen. Äh, um ihn rum ist eigentlich die Pocket super sauber und dann wirft er den Ball auf Humphrey, der fängt den an der 40 der, äh, der Chargers. Ja, und dann muss er bremsen, unten an der Line wird geblockt, von Judy glaube ich ist das. Das ist das die 10. Mhm. ja das ist Jerry Judy der blockt einen, einen Verteidiger an der äh, an der sideline und zwei Verteidiger der Chargers sind eigentlich so an der 35 Yard Line so also weit an ihm dran ich habe das Bild gerade angehalten dass er hier an der Stelle eigentlich runtergehen muss so der erste der von oben also aus ich sage von oben heißt bei mir immer weil wir von von der sideline drauf gucken der aus dem Bereich der Hashmarks kommt rutscht dann weg in den seinen Kameraden rein der dann nicht tacklen kann dann kommt der, der von Judy geblockt wurde an der Sideline, kommt zurück einer 30, versucht ihn zu tacklen, macht das aber dann schlecht. Dann kommt Judy nochmal wieder und blockt ein. dann holt sie sich wieder mehr oder weniger gegenseitig um und dann wird er in die, in die Endzone geschubst und dann ist es äh, ja, ist ein Touchdown für, für die Broncos. Das ist auf jeden Fall das Highlight. Da passiert so viel wieder, was da Also dieses Ausgerutschte, ne? dann in den eigenen Mann rein, da
1: kann kein Deckel Schön gesetzt, den eigenen Mann umgräschen. Ja, das, das Ding ist eigentlich tot, Mann. Ey. Das,
0: Judy darf zwei Blocks setzen, weißt du? Also das ist einem komisch. Das also,
1: eigentlich muss er also der 35-Jerd muss Schluss sein, ja. und das Ding geht bis in okay, Jo.
0: Genau. Also für mich hier klar Favorit auf jeden Fall. Dann äh, schauen wir mal. Äh, ja, auf jeden Fall was kommt. Genau, das war das Tech of 3, da gibt es mal wieder eine Abstimmung für euch und dann kommen wir zum letzten, achso, nächste Woche, wer spielt denn nächste Woche? Uh, scores. Also das ist ein Samstagsspiel aber diesmal, ne? das ist kein ähm, Donnerstag,
1: Saturday ist
0: das, 32
1: Steelers Ravens,
0: zu bester Sendezeit, äh, dann auf äh, euren Anschlussgeräten, könnt ihr euch das angucken. Und dann ja alles am Sonntag bis auf, nee doch, ist ja, ist ja alles Sonntag, ne ist ja dann dieses Sat mm, äh Sunday Night ja, genau. Football, Bill's Dolphins, da geht es ja auch noch um Seeding, ansonsten ist dann alles am Sonntag ab, oh eins ist sogar um 2.15 Uhr, ah das ist das Nachtspiel, ja, ja das Samstag ist, äh, Sonntag 2.15 Uhr, Texas Colts, auch interessant eigentlich, hm. Du hast Vikings-Lions, die sich da gegenseitig noch irgendwie das Seeding, beziehungsweise sogar die Chance auf Playoffs. Ich glaube, die Vikings sind noch nicht raus. Dann hast du Jaguars-Titans, das ist mehr oder weniger irrelevant. Jets-Patriots irrelevant, Falcons-Saints, da geht es auch noch um was. Buccaneers, Panthers, Bears, Packers. es also sind doch noch ein paar Spiele dabei, wo es wirklich um was geht, zumindest immer um Seeding. für die ein oder anderen Truppe, dann immer noch um den Einzug generell in die Playoffs. Und dann wird es doch ein recht spannender letzter, letzter Spieltag.
1: Ich habe tatsächlich heute so. Mittag markiert, welche Spiele diese Woche noch interessant sind für die Playoffs. Mhm. Aber er hat mir die Markierung gelöscht. Schade. Hat sich das verschoben. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Playoff-Machine. Und da
0: wir, ich lese das einfach mal vor, da wir ähm, dasselbe äh, gepickt haben, also Schlangen, Steelers und so weiter, das brauche ich jetzt glaube ich nicht alles vorlesen, sodass wir beide jetzt am Ende zu folgender ähm, Aufstellung in den Playoffs kommen. Die AFC spielt. First Round bei von den Ravens, dann haben wir Wildcard Games. Das ist siebter, äh, seventh Seed Houston gegen Second Seed Buffalo, Sext, Sixth Seed Miami gegen Third Seed Kansas, Fifth Seed Cleveland gegen Fourth Seed Jacksonville. Wie gesagt, das kann durch, wenn das jetzt bei uns noch ein bisschen falsch sein sollte, in den Spielen auch sich alles noch ein bisschen durchwürfeln, aber das habe ich genauso getippt, ohne das vorher gesehen zu haben vom David. Und in der NFC haben wir First Seed San Francisco, dann Seventh Los Angeles Rams gegen Dallas. Green Bay auf dem sechsten gegen dritten Detroit und äh, fünfter Platz Philadelphia gegen vierten Tampa Bay. Wer hätte auch das gedacht, ne? Mit äh, Baker Mayfield. Home, äh, Homefield Advantage in der ersten Runde der Playoffs.
1: Ja, so also unfair, dass die äh, NFCs auch dieses Jahr mitspielen darf. <lacht> Haben sie sich von der, <lacht> der NFC East abgenommen. <lacht> ah. Ja, okay. <lacht> Wobei, ähm, die Bucks haben es in der eigenen Hand. Wenn sie es verkacken, gegen wen äh, gegen spielen die? Gegen die Panthers? Dann können ja. die Saints da auch noch reinziehen. Den Weg haben sich die Saints mit dem Sieg jetzt gegen die äh, Bucks an diesem Wochenende.
0: Dann wäre wär Tampa aber raus, ne? Dann wäre Tampa ja, raus, wenn, genau. Wenn Green Bay selber gewinnt und Tampa verliert, sind die komplett raus. Okay, dann geht es da wirklich auch noch um einiges am letzten Spieltag. Wir werden dann nächste Woche einmal kontrollieren, wie gut unser Tipp war.
1: Ja, bei der Qualität unserer Monday Night Football ah, hör auf, ey. Tipps. Äh, wie steht das jetzt eigentlich? Keine Ahnung, ey. Du hast auf jeden Fall deutlich gewonnen, weil du lagst 10-3 vorne. Es ist egal. Also. <lacht> ja, Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kein Malter dabei, schon kann man gewinnen.
0: Der hat nur 2 getippt.
1: Ah, scheiße,
0: Scheiß-Tippspiel. Ich muss mir mal was Neues überlegen für nächstes Jahr oder so. Mal gucken. Gut, also wie gesagt, wir gucken dann nächste Woche mal, wie gut unsere Tipps waren. Das wird jetzt auf jeden Fall ein spannender letzter Spieltag. Und dann freuen wir uns ähm, auf die erste Playoff-Runde. Wann würde die denn theoretisch stattfinden?
1: Ja, in zwei Wochen. <lacht> ja,
0: ich meinte Datum 13.06. ganz normal. Ne? Also gibt es ja, wann ist denn die Pause?
1: Eine Woche vom Super Bowl ich müsste dieses Jahr dann so um den. Da Pro
0: Bowl. ja.
1: Super Bowl ist, dürfte äh, wahrscheinlich so um Valentinstag irgendwann sein. Jo. Genau. Und. Ja. Pro Bowl, Flag Football. glaube, wird dieses Jahr auch wieder lustig.
0: Ja. Pro, Pro Bowl ist. Ach, Pro Bowl. Flag Football ist ja jetzt olympisch. Ja, auch das. Da habe ich so lustige Memes gesehen, ne? wie die ganzen, wenn die, wenn die Amerikaner ein richtiges Team hinschicken würden, weiß man ja nicht, äh, aus, aus Taric Hill und Devonta Adams und so und dann gegen, äh, gegen weiß ich nicht, britische Samoa oder sowas
1: spielen, die dann völlig vernichtet werden, weil niemand Football spielt auf der ganzen Welt, außer die Amis. Na gut, die NFL hat ja glaube ich ihre Spieler zu angehalten ähm, mitzumachen. mitzumachen ne? Ja gut, das ist natürlich Werbung
0: und äh, da können sie sich eigentlich können sich eigentlich fast nicht verletzen, weil der, der Kontakt ja weg ist.
1: Gut, ich also sag der, der, mal, Kreuzbandriss kannst, ja, kannst du dir auch beim Fleck-Football zuziehen, wenn du scheiße.
0: Den kannst du dir aber auch in der Offseason beim Training Richtig, zuziehen. Richtig, den kannst du dir auch ne? zuziehen
1: also, auf dem Weg zum Training, wenn du da.
0: Genau, aber ich sag mal so, diese Kontaktverletzungen, äh, äh, die sind ja da weg. Von daher fällt es natürlich leichter, als beispielsweise die NHL macht das ja zum Beispiel relativ selten, dass sie äh, den Spielern. Die Möglichkeit gibt überhaupt frei zu, zu Olympia zu fahren oder so, weil dann die Saison einfach nicht unterbrochen wird. Das macht man ja ganz selten nur, wenn dann die Olympiade in Kanada ist oder so. Oder, ne, dann, dann wird ja schon unterbrochen, damit die besten Spieler dahin fahren. Ansonsten fahren ja auch ganz oft zu so WMs und, und solchen Sachen aber Olympia geht noch, aber WMs zum Beispiel ist ja ganz selten, dass da ein volles NHL-Roster bei irgendeinem Land auf dem, auf dem Eis steht. Ja, aber doch jetzt äh,
1: Olympisch-Basketball äh, spielen ja auch nicht mehr die NBA-Stars, oder? Also,
0: ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt beim nächsten Mal aussieht, weil äh, durch, durch die WM-Niederlage gegen Deutschland ist da vielleicht der Frust auf einmal ein bisschen da. Früher war das immer, glaube ich, so, dass immer so zwei, drei College-Spieler mitgefahren sind, plus dann halt ein volles NBA-Roster. Ähm, ja, aber keine Ahnung, wie sie das machen, weiß ich nicht.
1: Jo. Ja. Mal sehen, wie das wird bei Olympia.
0: Ich krieg gerade äh, das Essenssignal.
1: Ja, dann <lacht> ist, ist doch perfekt Zeitig. <lacht> wie viel sind wir denn? Wie viel haben wir da vor Uhr? Äh, Stunde 6. Ja gut. Was habe ich bei, bei
0: Bullshit TV im Podcast gehört? Ab 1:20 ist arrogant. Wenn man drunter bleibt, ist okay. Okay. Ja, haben wir noch Zeit? <lacht> nee, äh, wir sind ja auch durch. Also, ähm, wie gesagt, wir gucken uns nächste Woche unser Playoff-Picture dann nochmal an, ob das alles so richtig war, was wir gesagt haben. Würde mich freuen, dann sind die, äh, sind die Packers dabei. Ein anderes Sealing würde ich mir vielleicht noch wünschen, aber da müssen wir mal gucken, ob das der eine oder andere noch verkackt. Das wäre gut. Ich glaube wirklich nicht, dass es schön ist, in Detroit zu spielen, wenn die nach 30 Jahren das erste Mal in den Playoff sind und das überhaupt das erste Mal die Division gewinnen. Ähm, deswegen gerne jemand anders. Und vor allem nicht als Division Rival dann dahin. Und vernichtet werden oder so, weil das völlig euphorisiert ist. Ich, möchte ich nicht. Schönen Dank. Ähm, ja, wenn du nichts mehr hast. Ich habe nichts mehr. Dann ähm, schöne Woche, äh, schöne erste Kalenderwoche. Achso, frohes Neues übrigens. Jetzt am ja, Ende froh, der Folge kann man das auch nochmal wünschen. Äh, Guten Start in 2024. Der eine oder andere, so wie ich, hat vielleicht nur Urlaub und darf jetzt äh, dann die nächsten Tage auf einer Umzugsbaustelle sich äh, aufhalten. Ich hoffe, dass ich dann am äh, Sonntag in Ruhe Fußball gucken kann. Ah ja. So. <lacht> Macht's gut. Okay. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao, ciao.